0: Bienvenido al podcast de Houses of Light Church Esperamos que disfrute este mensaje especial Buenos días Iglesia, ¿cómo están? Ok, ayer, bueno antes que nada Feliz cumpleaños Houses of Light 22 años eh, yo le, le dije a Nets que Dios me dio tres palabras específicas para ustedes y la de hoy es la más difícil. Así que yo le dije, Nets, ¿cuál, cuál es el servicio en el, en el que puedo hablar la más difícil? Me dijo, el primer servicio el domingo. Dijo, <risa> okay. ¿qué? Principalmente porque Fernie está aquí, entonces él nos va a ayudar a digerir todo. Um, ¿Cómo están? <risa> um, ayer les hablé específicamente de, um, de, de un tema que ustedes pueden ver después en, en, los, en, los, en los archivos del Espíritu de Sabiduría, que yo creo que es parte de nuestra porción en este momento y que tenemos que buscarlo, tenemos que clamar por eso y va a ser algo clave. En el tercer servicio, tercer o sea, al más adelante, eh, voy a hablarles específicamente de Mateo capítulo 11. Eh, estamos viendo un momento en la historia muy, muy crucial, porque en Mateo 11 hubo solamente una generación en donde Jesucristo, cuando Él está hablando acerca de Juan el Bautista, Él les dice, déjenme decirles cuál es la perspectiva de, y la opinión del cielo acerca de esta generación acerca de la generación de Jesús y dice, ustedes están ignorantes de lo que está pasando frente a sus ojos y él dice la analogía en la que puedo pensar, les dice Jesús, es dos niños en la plaza cantando dos diferentes cantos y los dos niños somos yo y Juan el Bautista que es mi primo y que está a punto de morir, y que ustedes no han podido apreciar a Juan. Le dice, uno está cantando el canto, les toca la flauta. Un niño está tocando la flauta, llamándolos a una boda, y ustedes no quisieron bailar, ustedes no quisieron entrar y gozarse. Juan el Bautista llega y les empieza a tocar una danza fúnebre para lamentarse, y ustedes no quisieron lamentarse. Dice, este es el tipo de generación que están viviendo hoy, Dice Jesús, acerca de hace dos mil años. Hay un canto del esposo, el mismo esposo está aquí entre ustedes y está llamándolos a tener tiempos con él y ustedes lo llaman un bebedor que se junta con los pecadores y los cobradores de impuestos y no quieren entrar en intimidad con el Señor. Y al mismo tiempo Juan el Bautista está clamando, viene un juicio, el hacha está puesta en la raíz y ustedes no quieren arrepentirse y lamentarse por su pecado. Y lo más tremendo es que en este año, este, en esta década, en esta generación, estos últimos 10 años, está viendo el mismo canto global en dos. Estos mismos dos cantos están siendo resaltados a nivel global como nunca antes en la historia, además de Mateo capítulo 11. Es, es la única generación en donde estamos viviendo estos dos cantos. Y es de lo que quiero hablar, de cómo cómo aprender a entrar en el, a bailar con el Señor. No estoy hablando físicamente, estoy entra, eh, hablando de cómo poder disfrutar al Esposo y cómo también aprender a lamentarnos por el, el funeral del mundo que estamos por vivir. Eso es lo que Juan el Bautista vino a anunciar. Viene, viene, viene el juicio del Señor y ambos mensajes están siendo resaltados y ambos eh, tienen el mismo eh, están entrando en la misma generación. De eso es lo que voy a hablar después. Pero hoy, y ese es más fácil que este. Um, yo siento, hermanos, que lo que estoy por hablar es un llamado de Dios específicamente para Houses of Light, para la iglesia en Estados Unidos. Y no es... Voy a, voy a hablarles específicamente acerca del antisemitismo y de... Crear una cultura que está a favor de Israel en nuestros hogares y que no es ignorante de los, del misterio de Dios. Y quiero poner desde el principio este énfasis. No, lo que voy a hablar, no estoy apelando a ustedes a vuélvanse expertos acerca de Israel, vayan a Israel, sépanse 50 versículos acerca de, de Israel y el Medio Oriente. No, no estoy, estoy apelando a la mamá, al papá que está dispuesto a hablar de estas cosas ocasionalmente y de hablar a nuestros hijos de estas cosas. No de mandarlas a la escuela, estudien los 150 capítulos. Eso no es para todos todo el tiempo. Estoy hablando de específicamente crear una cultura que hablamos de estas cosas cada dos semanas, que lo traemos a la conversación. Es, es el principio de una conversación. Una vez más, esto es bien clave, hermanos, porque esto todo lo podemos hacer y es lo que requiere el Señor. Estamos en una jornada en Gabe y yo que, eh, que es muy especial en cuanto a esto. En, hemos estado eh, estudiando acerca del holocausto. De que, que sucedió en, en 1938 a 1945 en Alemania, en Polonia, en Hungría, y en, bajo el régimen de la Alemania nazi. Y, y es un, es, hay una gracia en nuestra vida inusual en este momento para estudiar eso, para escuchar eso. Hemos leído libros, documentales, el, el libro de Dietrich Bonhoeffer, uh, de Eric Mataxas lo pueden ver, está gratuito en internet, lo pueden comprar, está en audiolibro, etc. Se llama, um, es la biografía de este hombre, de este pastor que vivió durante el régimen de la Alemania nazi bajo Hitler y él fue uno de los primeros que dijo este hombre está endemoniado y está utilizando la iglesia y, y, y está mal lo que está haciendo desde 1933. ahorita Voy a hacer algunas referencias más conclusas. Pero el, el punto es de que estamos, algo de lo, de lo que a mí me impacta mucho es de que Alemania era la nación más docta, más culta de toda la historia. Alemania en 1920, 1930, 1940, esas tres décadas los alemanes ganaron más premios Nobel en, en en cuanto a ciencia, política, literatura, arte, matemáticas, química. Alemania era la nación más culta de la historia. Más que Estados Unidos, por mucho. Más que Israel, más que Alejandría, más que... Alemania nace en esas tres décadas. Tenía las, las personas más cultas, más creativas, más eh, estudiosas, con más libros leídos, más libros escritos que cualquier nación en la historia. Entonces, era el primer mundo con las mentes más geniales, con la, la literatura bíblica más rica de la historia, con los maestros más geniales y con una, se, se consideraba una nación cristiana. Y aún así, frente a sus ojos, creció el régimen más demoníaco de toda la historia. Después de Stalin, Stalin y Hitler fueron los, por mucho, Stalin fue peor que Hitler, Stalin mató 60 millones de personas y 50 de ellas eran de su propia gente en un genocidio, pero Hitler fue responsable de más de 20 millones de muertes y 6 de ellas judíos y todo eso pasó en un periodo de 20 años, pero específicamente un periodo de 10 años fue donde explotó todo. Una vez más, bajo una nación superculta. Y leyendo las biografías como este Dietrich Van Hofer y este Meller, no sé cómo se pronuncia bien su nombre, pero era un sacerdote católico, el más fuerte de toda Alemania. En 1933, Hitler entra en poder en el 32 y en el 33 él se vuelve el canciller de todo, el Tercer Reich. Sí, ¿saben de lo que estoy hablando? Obviamente todos conocemos de la Segunda Guerra Mundial. Hitler empieza a hacer aliados y una vez que se vuelve el jefe absoluto, él habla con este Neumeller y este sacerdote, y le dice, hey, me gustaría que me ayudaras a convencer a todos los cristianos de esto, mi maestro es Martín Lutero, me gustaría hacer esto y esto y esto, y le presenta la solución final, que era la exterminación de los judíos. Y él dijo, jamás, jamás voy a ser parte de esto. Y dice, pero te estoy entregando toda Alemania. Hitler se ve cara a cara y hay libros escritos acerca de esto. Y él dice, mi, mi alma no tiene precio. Jamás voy a ser parte de esto. Entonces, desde ese momento Hitler lo odia y a Bonhoeffer. Y de hecho los manda a la cárcel, los manda a campos de concentración y cinco horas antes de que Hitler muera en su búnker suicidándose con su esposa, sus sobrinos, y este eh, eh, Goebbels, que era el, el jefe de propaganda, en 1945, cinco horas antes de matarse, él escribe una carta diciendo su última voluntad es, quiero que maten a este hombre, no Miller, y a Van Hover Quiero que los maten. Él odiaba a estos hombres que se opusieron a él. ¿Cuál es el punto? Al leer libros de estos dos hombres, junto con otras personas que estuvieron ahí junto a ellos, viendo toda la transición de los 1932 a 1945 y ver cómo Hitler empezó a cambiar la narrativa y empezó a poner sanciones a los judíos y empezó a poner, empezó a, a, a cambiar diferentes cosas. Eh, a mí lo que me sorprende es la similitud que hay en Estados Unidos en este momento. Amados, Estamos en 1932 en este momento Y las redes sociales Y la propaganda de los medios de comunicación De este país y de las naciones Y de Europa, ni se hable de Europa Europa está ya del otro lado Europa está antisemita Y no hablemos del Medio Oriente El Medio Oriente tiene un enemigo en común Que es Israel El último el último país que estaba contendiendo por Israel, ahorita está en la balanza, es Estados Unidos. Latinoamérica está creciendo rápidamente para volverse antisemita y este boicot contra Israel. Y está, las sanciones de 1932, que después aumentaban en 1938 para empezar a poner símbolos anti judíos con la estrella de David, y en Alemania empezaron a decir no compren en tiendas judías eso está pasando en este país, en este año, en un nivel exponencial. Por medio de nuestro presidente, por medio de los gobernadores y de muchos senadores y sobre todo de la, las Naciones Unidas, están habiendo más y más sanciones. La FIFA, la, um, todos los jugadores de soccer, la NFL está empezando a ir hacia allá, eh, Apple, Adidas, todas estas marcas que están llevando y creando una, la tendencia de moda y todo esto, están cada vez haciendo más sanciones contra Israel y está pasando frente a nuestros ojos y tenemos que estar conscientes de esto. Amados, eh, por eso Nets me decía, el primer servicio puedes hablar de esto. Amados, yo siento de parte de Dios que tenemos que hablar de estas cosas. En este año de aniversario 22, quiero presentarles esta, someter esta idea de parte de Dios a ustedes. Que consideren que, parte de la celebración de lo que Dios está haciendo es decir Señor queremos escuchar más lo que está en tu corazón háblanos, dinos lo que está en tu corazón yo pienso mucho en esto de cómo hablar de lo que estamos hablando ahorita de, de, de volcar nuestro corazón a Israel de empezar a vivir y prestar atención en algo más que es solamente nuestro ministerio y nuestras, nuestro propio bienestar todo el tiempo que es donde Satanás nos quiere tener, en vivir centrados en nosotros mismos. Pensar en estas cosas realmente toma un esfuerzo, pero tenemos, si estamos más cercanos al Esposo Jesucristo, a nuestro amado, vamos a empezar a prestar más atención a lo que está en su corazón. Hay momentos, y yo pongo este ejemplo constantemente, hay momentos en donde con, con mi esposa, ella abre su corazón conmigo y... Y hay veces que tengo un mal día, y sobre todo en los tiempos, en la noche, cuando estamos hablando ahí con, el, le llamamos pillow talk, cuando están los dos acostados y estamos hablando de cómo te fue en tu día, y hay momentos, ha habido obviamente viceversa también, hay momentos donde tuvo un mal día, pero ella tuvo también un mal día, y ella empieza a llorar, y empieza a decir esto, y, y, si, y si yo estoy cansada digo, no, ya, no me hables de eso porque háblame de mí, ¿no? Consuélame a mí, hazme piojito porque soy tu esposo. Y ella está llorando, ¿no? No puedo, sería una locura si abro mi celular. Déjame jugar, ya casi acabo, sé este. sí que estás llorando, pero ya casi acabo Angry Birds, nivel 4. ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta. No, aviento el celular a la basura y pongo atención a mi esposa que está llorando porque hay algo en su corazón. A pesar de que yo tengo mis propias tormentas, mi esposa está llorando y tengo que prestar atención Gabe, dime lo que está en tu corazón. ¿Qué está doliendo en tu corazón? Dime quién fue y apúntame a quién fue. No, no fue nadie. Bueno, es, dime entonces qué es. Ayúdame a solución. Quiero solucionar el problema. Quiero escucharte. Háblame en tu corazón. Y yo creo que eso es parte, parte en, 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 la, en la madurez del cuerpo de Cristo. Específicamente Houses of Light. Dios, siento que es una invitación a... Can you have pillow talk with me? ¿Puedes, ¿Puedes escuchar mi corazón, Houses? Quiero, quiero abrirte ahora mi corazón, entremos a otro nivel de relación y mi corazón está Israel, en mi corazón está lo que está por suceder en las naciones en cuanto a mi pueblo Israel. Y nos encontramos en esta jornada y yo creo que esta es una invitación a que ustedes entren en la misma jornada de descubrir lo que pasó en Israel Israel. Perdón, en, 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 con los judíos en, 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 en el holocausto lo que dicen las escrituras que, está pasando, que va a pasar y lo que estamos viendo frente a nosotros porque hay tres principios tres principios que Pablo nos dice que suceden cuando hay ignorancia en el cuerpo de Cristo acerca del plan de Dios hacia Israel y estudiando la historia se repiten cada vez que hay una Antisemitismo en algún país o en alguna región Ahorita los voy Estamos ahí en Romanos 11 Vayan a Romanos 11 Pero se los voy a decir cuáles son Pablo nos dice Ahorita lo vamos a leer Que si... Número uno Cuando hay ignorancia Del corazón de Dios hacia Israel Del plan de Satanás hacia Israel Cuando hay ignorancia de la importancia de Israel Para el corazón de Dios Después viene el paso número dos, hay arrogancia. Cuando un cristiano es ignorante del plan de Dios hacia Israel, Pablo nos dice que eso nos lleva a ser arrogantes. Y ahorita te voy a explicar esos tres pasos. Y una vez que una iglesia local, un cristiano, una familia vive en arrogancia en cuanto al plan de Dios hacia Israel, entonces termina en apostasía. Cuando en una región hay un antisemitismo o hay un precio que pagar para estar a favor de Israel. Amados, ¿están escuchando esto? Estamos entrando en esta década, en estos tres pasos y estamos entrando en un momento de decisión en donde la Biblia, llama a, la Biblia lo llama el valle de la decisión. Amados, créanme que el conflicto entre blancos y negros hispanos y asiáticos, hispanos y negros, negros y asiáticos. Todo este conflicto racial no se compara a lo que viene y es la Biblia lo llama el valle de la decisión, la Biblia lo llama también la piedra de tropiezo, que es ¿qué es lo que vas a hacer cuando mi pueblo Israel sea perseguido una vez más? ¿En dónde vas a pararte? ¿En dónde vas a pararte? Este conflicto amados va a tocar a la puerta de nuestras casas, no es algo que podemos ignorar porque si lo ignoramos entonces nos volvemos arrogantes en cuanto a nuestra vida y entonces nos volvemos apóstatas cuando sea el tiempo de pagar un precio para estar a favor de Israel. Apostasía es dejar la fe, es quemar tu conciencia para vivir para tu autopreservación en el día del conflicto. Y eso suena como para muchos, yo sé que para algunos tal vez es como, bueno, yo pensé que hoy me ibas a hablar de mí. Te estoy hablando de ti, pero estoy hablándote de Él en este momento. Amen. Y necesitamos hablar de esto. Yo sentía de parte de Dios que esto tiene que caer y va a aterrizar como una semilla en houses y va a dar a luz un gran, gran oportunidad para cambiar el curso de muchas familias. Amen. Es como comer vegetales. Comer vegetales no te saben buenos, pero después de algunos años ves el resultado. La, la lonja se baja, ves mejor con la vitamina A. Amados, te estoy dando vegetales. Dios no está dando vegetales, que es como que, mmm, dame la carne, Dios, dame el tocino que me satisface ahora. Y Dios dice, te quiero dar tocino también, pero es tiempo de vegetales. Y amados, esto que te estoy diciendo es clave. Es clave y te, te, te invito de parte de Dios a digerirlo en la presencia de Dios. Ignorancia nos lleva a arrogancia que después nos lleva a ser cortados. Y te voy a dar, te voy a dar algunos ejemplos. Estos tres pasos no suceden de una manera evidente en cada generación pero hay momentos en la historia, como podemos aprender en la Segunda Guerra Mundial, en donde es clave tener arraigado o no ser ignorantes de este misterio porque toca a la puerta de nuestra casa. Una de las cosas que a mí más me sorprende, y estamos a leer Romanos 11, que más me sorprende de escuchar estos documentales y ver estos libros, es de que, por ejemplo, uno que se llama Los Días Finales, The Final Days. Fue una película que ganó un Oscar por Steven Spielberg en 1990, la recomiendo 100%, de cinco sobrevivientes del holocausto de Hungría. Estas personas, estas mujeres vivieron tres generaciones, eran húngaros en Hungría, Eras, no eran gitanos que llegaron, no. llevaban tres generaciones de vivir en el mismo vecindario. Dice, tomó una semana para que los alemania nazi, los tres o cuatro soldados vinieran a ocupar Hungría. Para que nuestros vecinos, nuestros amigos nos escupieran en la cara y dijeran váyanse judíos de aquí, gente con las que crecimos y nuestros padres eran amigos y nuestros abuelos eran amigos. Cuando llegó el momento de presión, dice, nos entregaron así, hasta le ayudaron a los soldados para excluirnos porque, y eran cristianos muchos de ellos, muchos de ellos dijeron ese es el momento donde dejé de creer en Dios por la respuesta de gente creyente en Cristo, que fue, que fue ignorante, por lo tanto fue arrogante, por lo tanto cuando fue el momento de la historia donde tenían que tomar una decisión, ellos entregaron a, su, a los judíos, amados esto viene a sobre el planeta, esto no es solamente para Europa o en algún, esto no es para Nets hablando de los últimos tiempos o la casa de los 150 capítulos o para, no amados, esto está pasando y va a tocar a la puerta de nuestro hogar en Estados Unidos. Estamos en un momento de, de, de la historia y van a ser nuestros hijos quienes van a tener que responder cuando esto toque a la puerta de sus hogares y van a tener que tener el bagaje de conversaciones de gente de autoridad como fuimos nosotros sus padres para poder inculcarles la realidad del misterio de la importancia de Israel en sus vidas. Este no es un tema aledaño y no es opcional, viene amados. Fíjense, a Romanos 11, versículo 25, dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Versículo 20, más, a, más atrás. Bien por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por las por la festas fe en pie no te ensor en soberbescas, o sea, no seas arrogante sino teme. Versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si ignoras, te vuelves arrogante y terminas siendo cortado en el tiempo de presión. ¿Cómo podemos en una frase... No ignorar. Ignorar quiere decir que le, tenemos un tiempo de salirnos de nosotros mismos y decimos, Señor, ¿qué es lo que está en tu corazón de Israel? Señor, enséñame. Y dices, ¿cómo puedo empezar a aprender a Israel? Vayan con NETS, vayan con sus líderes. Hay, Pueden leer un libro de 50 páginas que te encapsula eso. Empieza con eso, empieza leyendo libros, empieza leyendo Romanos 9 al 12, no, no tienes que pensar, ah, tengo que volverme un experto de esto, ¿de qué está hablando Benji? No, simplemente haz la pregunta a tus líderes, ¿por qué es importante Israel? ¿Por qué es importante el pueblo judío hoy? ¿Y cómo me afecta a mí en general? Número dos, la arrogancia. ¿Qué quiere decir arrogancia? En una frase, porque hay mucho que hablar de esto, es vivir nuestros ministerios y nuestras vidas pensando que el mayor enfoque de Dios es hacia nuestro ministerio cuando no lo es. Aunque es muy importante para el Señor nuestro ministerio, Houses of Light es muy importante y celebramos 22 años. Pero ser arrogante sería que Houses of Light piensa que la mayor actividad de Dios es hacia Houses of Light. Eso es vivir arrogantes, que Dios está solamente enfocado en nosotros. Y Pablo dice, no... Dios está moviendo en Houses of Light porque quiere que madure más y más y quiere transformar vidas, quiere salvar a gente del infierno, quiere traer mucha plenitud en nuestras vidas y gozar nuestra vida. Absolutamente, Juan 10.10, 10, Dios vino a destrozar lo que Satanás vino a robar. Él vino a darnos vida y vida en abundancia para disfrutar la vida, sí. Pero no ignoren que todo lo que Dios está haciendo Debido a la generación en la que estamos viviendo, debido a que estamos en el último 1933, pero ahora en el global, en el momento en el el antisemitismo está creciendo, tenemos que aprender y, y no ser ignorantes de que estos 22 años de trabajo en Houses of Light, Dios quiere usarlo para un propósito eterno con el pueblo judío. Es clave. Ahora, en Estados Unidos hay más judíos que en Israel. La nación que más judíos tiene en el mundo y en la historia es Estados Unidos y la segunda población de mayores judíos en Estados Unidos es, los, es, es, es California. Número uno Nueva York, número dos California. Quiere decir que la gran cosecha y la gran oportunidad está en nuestro vecindario, en, en su vecindario. Por eso ustedes son clave, hermanos. Ustedes no solamente son hispanos que están aquí, que sobrevivieron de la, de la situación difícil de nuestros países hispanos. Nos, Dios nos plantó aquí, sí para transformarnos, sí para salvar gente, sí para clamar Maranata, pero para activarnos en lo que viene en contra del pueblo judío. Y empezar a endoctrinar a nuestros hijos para que no sean ignorantes arrogantes y cuando sea el tiempo de la gran apostasía, muchos de nuestros hijos quemen su conciencia al tomar una decisión en contra de Israel, en contra de Dios. Porque una cosa ahorita es opcional, ahorita parece como que es un tema, ah, quiero, yo estoy interesado en el tema de Israel, ahorita es un tema opcional, pero en los próximos años va a ser una realidad de vida o muerte que va a determinar nuestro cristianismo. Cuando haya una sanción monetaria, cuando tú dices yo amo a Israel y, y pierdas trabajos o perdamos oportunidades o amistades y después crezca a no ser una sanción monetaria sino una sanción en donde muchos vayan a ir a la cárcel o, o ya, etcétera, etcétera, etcétera es cuando va a ser más difícil. Ahora estoy profetizando eso, no pero la Biblia sí, se llama el Valle de la Decisión. ¿Esto es muy intenso? Sí. Pero 22 años, amados. 22 años. No es Houses of Light de 10 años. Es 22 años. Es la mayoría de edad más. Es, es el momento de tener esta conversación y el momento de poder digerir estas cosas. ¿Están conmigo? Sí. ¿Qué podemos aprender de Alemania en 1933 de que si pasó con la nación más avanzada de la historia puede pasar en cualquier nación que la ignorancia no es por falta de literatura sino es por una falta de humillación en el corazón para escuchar el corazón del amado en el Apocalipsis capítulo 3, 12 vemos a una mujer que está embarazada con un hijo varón Apocalipsis 12, déjame decirte en resumen esto, Israel ha estado embarazado con una promesa, el bebé es la salvación del mundo. Estuvo embarazado con Jesús literalmente hace dos mil años, pero Israel está embarazado en este momento. El pueblo judío, todo lo que conlleva en el espíritu este embarazo, el embarazo es muy difícil, es de alto riesgo. ¿Por qué es de alto riesgo, porque Satanás detesta lo que está por nacer Y lo que está por nacer es la redención de todo el mundo Cuando Israel sea salvo, Jesucristo viene Cuando Israel se arrepienta de su pecado, el Mesías establece su reino en la tierra Pero el embarazo es de alto riesgo y ha sido un embarazo de dos mil años Muy difícil por estas dos razones es muy difícil lo que estamos hablando. Una, y no tiene ninguna solución humana como lo fue el holocausto por estas dos razones. Una, porque Satanás está detrás de esto. Alemania simplemente, los líderes nazis simplemente estaban endemoniados y llenos de lascivia y lujuria. Pero el, el que estaba detrás de todo eso era Satanás tratando de destruir al pueblo judío. Pero dos... No tiene una solución humana porque Dios también está detrás de esto. Y esa es la ofensa que, que tenemos que, que, que pronunciar. Ahorita les voy a decir un sueño y terminamos con eso. Es un embarazo de alto riesgo. Apocalipsis 12 y 13 describe el holocausto que está por venir. En Kansas City se puso un museo que de hecho lo... lo, lo extendieron casi un año acerca del holocausto en Auschwitz, del campo de concentración, campo Death Camp, del campo de muerte. Y la frase que ellos pusieron, esto es obviamente de puros judíos no cristianos, decía Auschwitz, no long ago, not far away. No fue hace mucho, pero no está muy lejos de que pase otra vez y entras al museo y tienen esta frase de este New Miller dice es una frase muy famosa en donde él dice al principio vinieron por los, por los católicos y yo no hice nada porque yo no era católico después vinieron por los luteranos y yo no hice nada porque no era luterano después vinieron por los judíos y yo no hice nada porque yo no era judío después vinieron por mí y no hubo nadie que, se estu, que estuviera a favor de mí porque ya todos se habían ido Así es como empieza, y es, todo, es pasamos dos, dos veces, cuatro horas en el museo viendo toda la, la propaganda que, es, que se levantó en los años 30 y Amado, era impresionante ver la similitud con CNN, la similitud con todo los político de izquierda, de derecha, toda esta situación en Hollywood, es literalmente, estamos viviendo en el mismo momento pero a nivel global. Y ahorita que si es la máscara, que si es la vacuna, todas estas cosas es una preparación para bajar los absolutos de la gente, doblegar con miedo nuestra voluntad y al final el chivo expiatorio, ¿quién crees que va a ser? Amado, estamos llegando, aún esta, la cultura de cancelación es algo que la, nos está haciendo uh, tener miedo a hablar de la verdad. Pero yo estoy aquí para anunciarles, Houses of Light va a ser una... Una, una ciudad de luz para los judíos en su debido tiempo Amado, esto es, es de parte de Dios Así como hace unos años le dije Nightwatch iba a pasar Amados, Houses of Light va a tener una gran comisión con el pueblo judío En este vecindario, en esta ciudad Vean, prueben al Señor y verán Van a ver una, un, un gran fruto, una gran conexión con el pueblo de Israel Amen. En todas partes del mundo y aquí en Houses of Light Dios ha escogido este lugar para ser un centro de, Para endoctrinar, para adoctrinar, para informar Para donde Dios va a poner depósitos de vez en cuando Va a haber gente y diferentes eventos que van a haber Y el Señor va a depositar cargas por su pueblo de Israel en momentos kairos va a ser un momento en donde el Señor va a ser un kairos de Dios para la iglesia hispana para volcar el corazón hacia Israel y quiero terminar con este sueño tenemos un minuto ¿crees que pueda tener otros tres? es que viene el otro servicio Tuve he tenido cinco sueños, esta estoy en una etapa ahorita en mi vida y no hay nada de que, no, es no estoy tratado de decir wow, miren qué profecía, no, es 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 simplemente estoy consciente de que estoy en una etapa en este momento profética en mi vida de sueños y tuve cinco este mes y todos tienen que ver con Israel, Isaías 19 y, y lo que viene. Pero este me llamó mucho la atención y es en este sueño yo estaba con mi esposa Gabe y ella estaba cargando a mi hijo Emaús y estaba mi hija. Y estábamos en un lugar como de este tamaño, en una sala de una casa. Y yo estaba eh, en el sueño, yo sabía que estábamos en Egipto. Y, y estaba cortándome un, el cabello un hombre egipcio y me estaba rasurando una barba que no tengo <risa> me la estaba rasurando y estaba ahí con, con mi, tel, mi mantel y su papá de este egipcio estaba ahí, era, tenía una tiendita dentro de la casa, era un negocio familiar y, y tenían cosas y antigüedades y mis hijos estaban viéndolo y mi, hija estaba, eh, mi, mi esposa estaba cargando a mi hijo y yo le decía a este, a este hombre que me estaba cortando, que había unos 50 años y su papá tenía unos 70, 80 años y le decía, ¿sabes quién eres? Me dijo, ¿de qué estás hablando? Me dijo, ¿sabes quién eres? Tú eres la respuesta de Isaías 19. Y te les voy a decir qué dice Isaías 19 en un snapshot, solamente en una frase. Pero acuérdense Isaías 19. Yo le decía, eres, eres la respuesta de Isaías 19. Hemos orado tanto en Aijo por ustedes. Me decía, ¿de qué están orando por nosotros? Obviamente era un musulmán. Me decía, le dije, ¿sabes cuál es el papel que tienes en la historia? Cuando los judíos huyan a las diferentes naciones, ustedes fueron escogidos por Dios para lavarles los pies y voltearlos a Yeshua. Y él estaba diciendo, se me quedaba viendo, decía, no, 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 no no, no, estoy de acuerdo. Le decía, no, sí, ese es lo, lo que tú eres. Dijo, no, no estoy de acuerdo porque, por esta pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo puede un Dios, un Dios que ama a su pueblo, permitir que gente como yo haga lo que estoy por hacer? Y me quitaba del mantel y me daba cuenta que donde estaba parado, donde me estaba cortando el pelo, nos movíamos y tenía una, una alfombra, la abría y tenía una compuerta secreta y la abría y dice, mira, te voy a enseñar el tesoro de mi corazón. Y lo abría y había libros grandes como esos de sobremesa, con fotografías como de la Segunda Guerra Mundial, etc. Y había uno grande que tenía un título y decía, La controversia entre Dios, Israel y la iglesia. Y me daba cuenta que todos estos libros eran libros para endoctrinar y preparar a un yihadist. A uno, a uno que se explota, a uno que hace guerra contra Israel. Era un, una preparación para, un, para hacer a un terrorista. Y decía, este es el tesoro de mi corazón. Y yo me daba cuenta que este hombre estaba en el valle de la decisión. Estaba en el momento en donde él iba a decidir o si se volvía un terrorista o si se volvía un hombre que provocaba a celos a Israel y lavaba los pies a los judíos. Estaba en medio de esa decisión y le decía, ok, ok. Si tú me respondes esta pregunta, yo voy a volverme Isaías 19, me decía en el sueño. Pero si no puedes darme una razón, yo voy a terminar con esto, porque este es el sueño de mi corazón. Pero me estás diciendo que estás orando por mí para lavarle los pies a los judíos, como un egipcio, ¿sabes lo que eso quiere decir? ¿Sabes lo que me costaría? Pero si me puedes responder esta pregunta, yo voy a ser Isaías 19. Y la pregunta que me hacía era, ¿Cómo puedes casar estas ideas? ¿Cómo un Dios esposo que ama puede decir que su pueblo a quien ama va a permitir que gente como yo los mate en los días que vienen? Porque tenemos un plan para acabar con ellos. Y para mi sorpresa yo no podía responderle a este hombre como el Dios esposo de cantar de los cantares es el Dios que estuvo detrás del holocausto y que es el que está también por disciplinar a Israel en los últimos tiempos. Y No podía casar esas ideas en el sueño. Y yo le decía, Ugh. y me acuerdo que por dentro tenía una vergüenza, y decía, no puede ser, no estaba listo para responder eso. Y dijo, respóndeme eso y yo seréis Isaías 19. Y en ese momento tocan a la puerta, rompen la puerta y entra... El, el, un, el ejército del anticristo y en el sueño yo grito ¡Ah! Isaías 19, está pasando ahora, es demasiado tarde. ¿Qué, qué es Isaías 19? Y con esto termino. Y hacemos un llamado, oramos en este momento. ¿Qué es Isaías 19? Isaías 19 es el capítulo que toca tres puntos clave para este tiempo y Dios está resaltando este capítulo en el cuerpo de Cristo y necesitas aprender este, este capítulo necesitamos tener esta conversación los tres cosas importantes número uno en Isaías 19 Jesucristo nos narra de cómo el, el, el pueblo de Israel va a huir a las naciones en los últimos tiempos voy a poner una si ¿sí están todavía cinco minutos más sí. Okay. ¿Están conmigo? Quiero que se imaginen esto y con eso terminamos Porque tú vas a decir, ¿a mí qué me importa esto en Houses of Life, Yo soy hispano aquí en Norwich. No, es, somos clave para esto, amado Es clave, tú eres clave Y no necesitas dejar tu trabajo Ni estar el tiempo completo en la casa de Para ser clave para esto Aunque si lo eres, sé obediente Pero todos en lo que estamos haciendo Somos clave para esto Ok, ¿Listos? Cinco minutos, te voy a dar en cinco minutos la importancia de esto y por qué este sueño es importante y por qué es importante para ti. Ahí te va. Jesucristo, antes de morir, tuvo una semana, Él murió el viernes, en un viernes. ¿ok? Murió en un viernes, estuvo sepultado el sábado, el domingo resucitó, hace dos mil años. Antes de que ese viernes pasara, en un martes, Jesucristo se paró con sus discípulos y tuvo una cena, eh, perdón, tuvo una, una reunión con ellos y les dio Mateo 24 y 25, que son los capítulos que nos hablan de los últimos tiempos. Ese es un martes. ¿Qué podemos resaltar de eso? Jesucristo, de entre todo lo que Él dijo, Él dijo que los judíos en Israel, cuando vinieran los últimos tiempos, iban a escapar de Jerusalén y de las regiones de Israel, dice, van a escapar a los montes. Y él estaba refiriéndose a muchas referencias, pero en pocas palabras, él les dijo, apóstoles, quiero que escriban esto para la generación postrera. En los últimos tiempos, cuando el antisemitismo global crezca, va a venir un momento en donde los judíos es mejor que escapen, pero no van a tener tiempo para escapar a Estados Unidos... Para escapar a Islandia, los que iban en Israel van a tener solamente unos días para escapar a las montañas de alrededor de Israel ¿Qué hay en las montañas de alrededor de Israel? Todos los enemigos de Israel, está Egipto, está Turquía, está Siria, está Gaza, está Arabia Saudita, están Irak, Asiria Está todos los enemigos, y ese es un setup, ese es un jaque -em mate. Como el Señor puso a las naciones, Él fue el que puso a todos los enemigos de Israel alrededor de Israel. Este es un jaque -em mate de parte de Dios. ¿No has visto el mapa de Israel? Es Israel un churrito así y pff, puros enemigos. Y, es, y Jesús dice: Sí, van a escapar y van a escapar a las naciones que los odian. Pero la opresión del anticristo va a ser tan grande que va a ser mejor escapar y jugártela con un musulmán que quedarte en Jerusalén, del nivel de, de, de holocausto que va a haber en Jerusalén. Huyan y aún huyan y oren porque no estén embarazadas y oren para que no sea invierno, para que tengan algunos kilómetros más para alejarse lo más que puedan del anticristo. ¿Están conmigo? Es un martes. Antes de morir, Jesucristo habla de estas cosas. Digo, Dios, esto es pillow talk. Miércoles un jueves se sienta a la mesa con sus apóstoles un día antes de morir y tenemos Juan 13 al 17 en donde él les abre su corazón y hay mucho que hablar de eso. Pero él termina con Juan 17 orando al Padre diciendo Señor que ellos sean uno y cuando ellos sean uno entonces el mundo va a conocer y va a ser salvo. ¿De qué está hablando esta unidad? Él está continuando con lo que él habló el martes Y él en pocas palabras está diciendo Cuando los musulmanes y judíos Se vuelvan uno en Cristo Ex musulmanes, judíos y judíos Se vuelvan uno Cuando haya esta unidad entre judíos y gentiles Entonces el mundo va a creer Que tú me enviaste a ver una gran cosecha de almas Y la, la siguiente noche él muere Esa misma noche él muere es entregado, traicionado, etcétera. Isaías 19 es juntas el martes y el jueves, juntas Mateo 24, 25, juntas Juan 17 y vas a Isaías 19 sabiendo eso y cuando lo lees Dios nos da una ampliación de cómo va a lucir esto. Y en pocas palabras es esto. Cuando los judíos huyan a las naciones, muchos de ellos van a huir a Egipto y a las naciones musulmanes y cuando toquen a la puerta, ábranos, nos están persiguiendo, muchos de los que van a abrir la puerta van a ser discípulos nuestros que disipulamos en este tiempo en el Medio Oriente, por eso hay un gran énfasis en la iglesia hispana y gran movimiento de misiones, más que cualquier otro movimiento en la historia, los Hispanos Están siendo enviados a la ventana 1040 a, estos, a este mundo musulmán para predicar Para evangelizar y están habiendo millones de creyentes En Asiria, en Irak y en Irán Hay una explosión de 50 millones de nuevos creyentes En estas tres naciones en estos últimos 10 meses Y la mayoría de los que están predicando el evangelio Aparte de que son locales Son hispanos amado Y si tú no puedes ir Que yo no voy a ir Porque Dios no me llamó ahí Tú y yo podemos orar En este momento Disipular a nuestros hijos Comenzar esta conversación Ya sea musulmán O, o sea gentil O sea judío Empezar a decir Israel es importante para Dios Porque cuando toquen a la puerta Los judíos en, escapando Del anticristo y abran la puerta uno de nuestros discípulos, uno un ex musulmán que por cuatro mil años odió a Israel y digan bienvenido y los judíos digan pero ah gracias pero por qué eres tan buena gente conmigo y les laven los pies y los amen y veamos a Ismael a Ismael volverse a Isaac y lavarle los pies a los judíos en, en, uh, en, en, que estén huyendo, Ezequiel capítulo 20, 30 Nos dice yo te voy a llevar al desierto de las naciones Y ahí voy a tratar contigo cara a cara En mi opinión el Señor va a encontrarse en el desierto de las naciones A los judíos, Él se va a encontrar con ellos Y dice que les va a hablar cara a cara Yo creo que ese cara a cara es a través de nuestras caras Mostrándoles quién es Jesucristo y amado, cuando esto suceda la mayoría de los judíos van a estar en este estado Son nuestros hijos, olvídate de la ventana 1040 En este país va a haber una gran, gran explosión de antisemitismo Y cuando llegue el momento tú y yo queremos tener hijos, discípulos Nuestras propias vidas que hemos Visto el costo de estar a favor De lo que Dios está a favor Y cuando llega el momento de la prueba En vez de echarnos para atrás Y arrojar a los judíos Como la, la mayoría de los alemanes A los nazis Abrimos nuestras puertas Y les predicamos el evangelio Y entonces Bendito el que viene en nombre del Señor Llega el momento de una gran salvación Para el regreso de Jesucristo Y esto yo sé que dices Suena muy grande Y amado es mucho más grande De lo que pensamos Pero se rebaja a tener Conversaciones en nuestros hogares Mientras oras por los alimentos Aumenta 10 segundos de orar por Israel Cuando ores con tus hijos Aumenta 30 segundos de orar Por judíos que no conocen a Dios Empieza a meterlo en el lenguaje de tus hijos Empieza a meterlo en el lenguaje De agradecimiento Gracias Señor porque nos vas a usar Para salvar a tu pueblo en nombre de Jesús Amén son oraciones de 30 segundos que cambian la conversación Vas a empezar a ver la palabra de Dios diferente Y Dios va a tomar esto No, no estoy diciendo vamos a volvernos expertos de Alemania no, sí, de los, no. no olvídate de eso Empieza con oraciones con nuestros hijos Dos o tres conversaciones al mes Oraciones de declaración sobre tus hijos ¿Sabes quién vas a ser? Porque amado honestamente en ese sueño a mí me llamó mucho la atención de que yo siendo un maestro de la palabra no tuve las agallas y no tuve la, la, el corazón ni la información para poder decirle, poder casar la idea de que el Dios esposo es el Dios que disciplina también. Y ahí va a ser el momento donde muchos van a caer y van a decir, no, si Dios es amor, ¿cómo, cómo Dios si ama a su pueblo? ¿Cómo está permitiendo que esto suceda? Y si no podemos responder esa pregunta en este momento, amado, cuando venga la presión, olvídate que vas a poder responderla y muchos van a terminar dejando su fe. Pero no en Houses of Light. Amén. Houses of Light, parte de la luz del Evangelio, no solamente es para salvación, sino para salvación primeramente al judío. Dice Pablo en Romanos, es primeramente para el judío. Y Dios dijo, enciende una luz en la oscuridad. Amado, Dios está aumentando la luz de Houses of Light porque viene un gran tiempo de tinieblas y su luz va a prevalecer primeramente hacia el pueblo judío. A través de este ministerio, de esta iglesia local, lo creo y vamos a decir amén en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Y simplemente quiero orar por una impartición de la carga de Dios por estas cosas. No necesitas sentir nada. No necesitas entender 100% de todo lo que hablamos. Simplemente es que decir, Señor, muéstrame más. Señor, muéstrame, estoy dispuesto. Ayúdame, ayúdame a empezar esta conversación contigo. Esto lo estamos haciendo en fe. Créeme que no es fácil predicar cilantro y brócoli. Brócoli llega en el segundo servicio, pero... Perdón, los tacos llegan al segundo servicio, pero el brócoli es difícil porque... es. Te vas a ir a tu casa y vas a decir, ¿qué, ¿de qué hablamos hoy? Solamente dile, Dios, muéstrame más. Muéstrame más. Dios, estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Padre, yo te pido por una impartición en este momento de tu carga hacia Israel, de los judíos con los que trabajamos, de los que están alrededor de nosotros. Empieza con nosotros, Dios. Padre, yo te pido que no seamos ignorantes de este misterio, que no nos volvamos arrogantes en nuestro caminar contigo Dios ayúdanos vas, este es, esta va a ser la prueba de fuego en, en la iglesia ayúdanos Dios yo te pido un discernimiento para poder ver a través de toda la propaganda que está viendo en, este, en los medios sociales en los medios de comunicación ayúdanos a ver lo que está pasando Dios Dios te pido oráculos, gente que puede ver vidente Señor en tu cuerpo que pueden ver a través de la mentira de Satanás. Padre, yo te pido autoridad para profetizar sobre nuestros hijos, para ponerlos en el buen camino, Dios, y que no se desvíen de él. Padre, en el nombre de Jesús, yo, yo estoy solamente operando en obediencia a Dios. Tú dijiste que ibas a poner una semilla hoy, que iba a tener un fruto en los, en los años venideros. Padre, hoy te pido que tu palabra caiga en la tierra. Y que dé fruto de su tiempo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite housesoflight.org.